0: Lichtspielhaus, der Filmpodcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lichtspielhaus, der Filmpodcast. Schön, dass ihr auch dieses Mal wieder eingeschaltet habt. Und äh, ja, heute würde ich mal sagen, verschließt die Türen, denn es wird äh, gefährlich. Wir reden nämlich in der heutigen Folge über zwei, ähm, ja, groß, heiß erwartete Blockbuster, würde ich mal sagen, des Kinojahres, die beide den, das Wort Killer im Namen haben. Mit mir dabei sind natürlich auch wieder Maurits und Chris. Herzlich willkommen, Jungs. Schön, dass ihr dabei seid.
0: Hallo. Ja. Ich freue mich auch. Mir. Ich freue mich. Es auch. wird mörderisch.
1: <lacht> es wird mörderisch. Ja, das wird vielleicht unsere mörderischste Folge. Ähm, Top 5. Genau. Ja, ich habe gerade Top 5, vielleicht. Genau. Ja, ich habe gerade schon so ein bisschen angeteasert, dass es sich ja um zwei heiß erwartete Filmhandel, die wir heute besprechen, nämlich um die neuen Filme von äh, zwei sehr bekannten und hoch angesehenen Regisseuren unserer Zeit, würde ich mal sagen. Nämlich reden wir zum einen über den neuen Martin Scorsese-Film Killers of the Flower Moon mit Robert De Niro und Leonardo DiCaprio unter anderem und äh, zum anderen über den neuen David Fincher-Film, der jetzt auch äh, oder schon seit einigen Wochen bei Netflix released ist, The Killer mit Michael Fassbender in der titelgebenden Hauptrolle. Und äh, ja, ich würde mal sagen, so zum Einstieg, was sind denn eure Meinungen oder Ansichten zu den beiden Regisseuren?
0: Also für mich, äh, ich fange einfach mal an, Mauritz, wenn das in Ordnung ist. Für mich äh, waren das auf jeden Fall die beiden heiß erwartetsten Filme dieses Jahres, zusammen mit... Äh, Oppenheimer, vermutlich. Weil äh, David Fincher und Martin Scorsese für mich zwar der absolut besten Regisseure sind, die aktuell arbeiten. Äh, Mit David Fincher hatte ich natürlich schon sehr früh eine Berührung, in dem ja, ähm, wie wir auch schon mal erörtert haben, in diesem Podcast Fight Club mein erster Film war, der mir richtig so gezeigt hat, dass Filme auch mal mehr sein können als nur pure Unterhaltung und der mich sehr viel zum Nachdenken gebracht hat und durch den ich so richtig eigentlich zum Filmfan geworden bin. Äh, Natürlich auch seine anderen Filme, wie zum Beispiel der Thriller 7, äh, der so ein bisschen die Blaupause ist für die allermeisten Thriller, die dann in den 20 Jahren danach so rauskamen. Ähm, Oder auch Gone Girl und The Social Network. Also auch aktuell hat er viele sehr, sehr gute Filme gemacht. Ähm, Von daher war ich sehr gespannt, was er jetzt mit The Killer, mit Michael Fassbender in der Hauptrolle rausbringt. Wieder ein Thriller, also eine äh, Rückbesinnung auf das Genre, das ihn ja ausgemacht hat, wo er ja äh, vor drei Jahren mit Mank einen eher unkonventionellen Film rausgebracht hat für ihn, weil der ging ja über den Drehbuchautoren oder handelte vom Drehbuchautoren von Citizen Kane. Ja, das war ein bisschen speziellerer Stoff, aber ich war sehr gespannt, was der jetzt äh, so bringt. Genau, und über Martin Scorsese würde ich sagen, sage ich später noch was.
2: Genau, würde auch sagen, wir bleiben erst beim Fincher, dann haben wir das ein bisschen besser geordnet. Genau, ja, äh, du hast schon viel viel Gutes gesagt, also auf jeden Fall ja wahrscheinlich einer der äh, detailverliebtesten oder gründlichst arbeitenden Regisseurin unserer aktuellen Zeit, das stimmt schon. Also seine Filme, ja, für mich haben immer so ein sehr, ja, sind immer sehr, äh, ja, wie ich gerade sagte, sehr detailverliebt äh, gedreht, sehr perfektionistisch und ähm, hat natürlich wirklich tolle Filme gemacht. Auch ich bin ein Riesenfan von Sieben, Zodiac und Gon Girl, mochte ich auch sehr gerne. Genau. Auch Social Network, wie du sagtest, äh, fand ich sehr, sehr stark. Äh, aber es gab auch Filme, wo ich kein Riesenfan von war. Ähm, genau, will jetzt keine lange Diskussion anfangen, aber ja, kann ja nur eine beipflichten wahrscheinlich einer der ganz großen unserer aktuellen Zeit, ja.
1: Ja, mir geht's da ähnlich wie euch beiden ähm, Ich bin auch großer David Fincher Fan, sage ich mal Also so seiner klassischen Thriller Für die er auch bekannt ist Und ähm, ja, im Grunde genommen Haben viele seiner Filme Meine Leidenschaft Für Filme auch ähm, mitbegründet Oder zumindest in den Anfängen Sehr stark äh, mit angefacht Auf jeden Fall Und deswegen hatte ich schon Früher Berührungspunkte Also früher in Anführungszeichen Mit seinen Filmen und ja, war auch sehr gespannt, dass er jetzt da zu äh, seinen, ja, vielleicht ja auch zu seinen Wurzeln ein bisschen oder zumindest liest der Titel das Vermuten zurückkehrt, so also in die, ins Thriller-Genre, sag ich mal.
0: Und äh, die zweite Zusammenarbeit, jetzt tatsächlich mit Netflix nach Mank, also ein Film, der zwar für ein paar Tage in den Kinos lief, jetzt aber bei Netflix rauskam. Und das ist ja immer so eine Sache. Auch Martin Scorseses Film, über den wir ja nachher noch reden, ist ja eine Produktion von Apple TV. Also zwei ähm, ja von Streamern produzierte Filme jetzt. Und das ist ja eigentlich auch ganz interessant, dass sich so große Regisseure jetzt immer häufiger mit den Streaming-Plattformen zusammentun, weil sie ja da einfach äh, mehr Freiheit bekommen, so wie man hört. Ne? Und auch sieht, Ja, auf ich.
1: jeden Fall. Auf jeden Fall eine interessante Entwicklung des Kinos. Äh, wo ja auch schon ja mit äh, The Irishman sage ich mal einen großen Blockbuster oder einen äh, heiß erwarteten Martin Scorsese-Film hatten vor vier Jahren bei Netflix ja. äh, also auf jeden Fall eine sehr interessante Entwicklung die ja auch schon bewiesen hat sage ich mal dass es nicht immer schief gehen muss oder dass man vielleicht dem nicht prinzipiell skeptisch gegenüberstehen muss
0: ja
2: ist vielleicht fürs Kino eine eine dove Entwicklung aber naja, aus Sicht der Zuschauer, wenn es am Ende ein guter Film bei rumkommt und man den
0: eher sehen kann, ist es ja eigentlich eigentlich dann wiederum ganz gut. ne Ja, ich glaube, es ist auch für die Regisseure eigentlich eine doofe Entwicklung, weil man irgendwie, da hat ja auch Martin Scorsese häufiger das kritisiert, dass das Kino oder viele das Kino nur noch so als dieser Ort des Spektakels ansehen und nur noch für die wirklich großen Blockbuster Marvel und Co. ins Kino gehen und deswegen halt diese mittelbudgetierten Filme wie die beiden jetzt dann halt eher auf Streaming abgeschoben werden Äh, ja, ich ich weiß nicht, wie sich das in Zukunft entwickelt, ich finde aber, wir hatten eigentlich in diesem Jahr auch erfolgreiche Filme, die nicht so riesig hohe Budgets hatten, jetzt Barbie oder Oppenheimer zum Beispiel Ähm, oder auch mal ein paar kleinere Horrorfilme dabei, die dann sehr erfolgreich wurden, also ich bin gespannt, wie sich das in Zukunft noch entwickelt
2: ja,
1: in jedem Fall werden wir das mit Spannung verfolgen. Jetzt aber nochmal zurück zu David Fincher's The Killer. Was ich sehr schön fand, ähm, was wir, finde ich, den Zuhörenden hier auch mal mitteilen können, ist, dass wir diesen Film natürlich bei einem klassischen Filmabend zu dritt genossen haben. Ja, und ich finde ja. einfach, da kommt einfach die aus, atmosphäre und wie wir auch... Äh, über dieses Hobby, sage ich mal, zueinander gefunden haben und dieser Podcast ein bisschen geboren wurde, kommt da einfach am besten rüber und es ist einfach eine schöne Atmosphäre. Ja, und das wollte ich nochmal hier anmerken, dass mir das sehr viel Freude bereitet hat, Jungs.
2: Ja, sehr ja auf jeden kann Fall. Kann ich nur zurückgeben. So macht auf jeden Fall Filme gucken äh, mit am meisten Spaß. Ne? Wenn man auch mal miteinander reden kann währenddessen und so, das ist im Kino ja auch, also im Kino hasse ich zum Beispiel, wenn Leute während des Films reden, zu Hause im Wohnzimmer kann man das schon mal machen, auf jeden Fall.
1: Ja, vielleicht ist das Kino so ein bisschen das, also das äh, bessere Schauerlebnis in Anführungszeichen, aber so diese, ja, diese Abende irgendwie da in kleiner Runde, wo man auch mal eben pausieren kann oder sich mal unterhalten kann oder mal zurückspulen kann, sind auf jeden Fall ein bisschen äh, ungezwungener und organischer auf jeden Fall, das finde ich auch, ja.
2: Ja, und jeder hat sich ja schon mal irgendwie selber erwischt, wie er im Kino war und danach dachte, okay, den hätte ich auch auf dem Fernseher gucken können, so, ne, und das ist halt dann auch die Frage, also im Kino wirkt ja auch jeder Film meistens besser. Wir haben ja schon mal lange drüber diskutiert, ne, wo wir auch gemeint haben, das liegt vielleicht auch an den vielen Ablenkungen, ne, weil man guckt ja dann zu Hause auch mal aufs Handy oder so, ne, zumindest ich mache das. ne Aber ähm, ja, dieser Film gestern, den wir geguckt haben, The Killer, ich habe mich auch gefragt, hätte der mir im Kino besser gefallen? Der hat ja ein paar schöne Aufnahmen
0: gehabt, wahrscheinlich schon, aber das ist natürlich dann immer, ja schwierig, das einzuschätzen, ne? Ja, also ich finde von den beiden Filmen, die wir jetzt heute thematisieren, ist auf jeden Fall der Film, den man eher im Streaming gucken kann.
2: Ah ja. ja, da gehe ich, da ne. gehe ich
0: mit. Also ich finde, er hat, er hat schon seine, seine Schauwerte auf jeden Fall, aber da er ja auch eher so kleinteiliger ist ähm, und jetzt nicht die riesig großen Bilder hat oder nicht die, die großen, also nicht, die, die Großaufnahmen oder die riesigen also nicht Sequenzen, finde ich, kann man den auch gut zu Hause gucken. Aber äh, lass uns doch erstmal darüber reden, worum es überhaupt inhaltlich geht. In The Killer möchte einer von euch mal kurz zusammenfassen.
1: Ich muss ehrlich sagen, ich hätte das jetzt auf dich abgeschoben, Chris, weil, okay. du, das so schön, weil du das immer so schön machst.
0: Na gut, dann mache ich das doch einfach mal, wenn das mach für das euch mal. in Ordnung ist. Also. Es geht um einen Auftragsmörder, gespielt von Maike Fassbender, der sehr akribisch vorgeht in seinem Beruf, sage ich mal. Und er hat ein Ziel, und zwar ist das in Frankreich, in Paris, quartiert er sich gegenüber seines Ziels in einem alten, in einem verlassenen, ja, Arbeitskomplex irgendwie ein. Also es scheint irgendwie so eine so eine Arbeits-Working-Place ähm, so Working Place zu sein oder so, aber er ist jedenfalls der Einzige, der dort ist, quartiert sich dort ein und beobachtet erstmal sehr, sehr lange sein ähm, mögliches Opfer. Aber ich glaube, das kann man schon verraten, das geht dann schief. Also er verpasst es, er trifft nicht das Opfer, sondern eine andere Person und muss dann, fliehen und mit den Konsequenzen dieses Fehlschusses leben. Ich denke, das ist das, was man zur Handlung sagen kann. Genau, ne, was man eben noch einfügen
2: könnte, wo du es perfekt gemacht hast eigentlich, ist, dass ähm, ja, er dann seine Prinzipien ein bisschen, ne, du hast gesagt, er ist sehr prinzipientreu, hat seine eigenen äh, Regeln, nach denen er akribisch arbeitet, die muss er vielleicht manchmal jetzt außer Kraft setzen, denn es wird dann auch ein bisschen persönlicher für ihn. Ne? Ja, und ich muss sagen, ähm, du hast ja gerade diese Anfangsszene wunderbar beschrieben und ich denke, es ist auch kein, kein Spoiler, wenn man sagt, dass der Film eine gewisse Episodenhaftigkeit äh, mit sich führt, die so an die äh, Schauorte sozusagen gekoppelt ist. Und ähm, gerade diese Anfangssequenz äh, in Paris äh, mit diesen mit dieser belebten Straße und dem alltäglichen Trubel, was da so passiert und wie er so, ähm, ja, sich selbst quasi ein bisschen... Also der Film, muss man sagen, wird quasi sehr viel im Monolog des Killers erzählt. Der viel über sein Handwerk redet und ähm, über ja, Statistiken sozusagen. Und ähm, der Einstieg hat mir richtig gut gefallen, muss ich sagen. Er hat eine richtig schöne Atmosphäre aufgebaut. Also wie wie er so die Zimmer des gegenüberliegenden Hotels beobachtet und die Straßen Mhm. und so, das hat mir sehr gut gefallen. Und wie er versucht, sich immer wach zu halten, konzentriert zu bleiben... Auch gegen die Langeweile anzukämpfen, um dann in dem einen Moment bereit zu sein. Das war schon cool.
0: Das fand ich auch echt spannend. Das hat mich so ein bisschen erinnert an äh, das Fenster zum Hof. Habt ihr den mal gesehen? <lacht> ja, habe ich mal ähm, in der Uni geguckt. Ja, ja. ich habe den,
1: hab den auch mal vor Jahren geguckt, weil ich mal an einem Theaterstück mitgewirkt habe, was inspiriert war davon.
0: Ja, so haben wir den von er-
1: in Vorbereitung geguckt.
0: Von Erfurt Hitchcock, ein. Klassiker des äh, Thrillerfilms aus den 50er Jahren. Und äh, da geht es ja um einen äh, Mann, der quasi durch, eine, durch einen Unfall in seinem Zimmer festsitzt und an Rollstuhl gefesselt ist und dann seine Nachbarn beobachtet und dort halt auch vermeintlich einen Mord entdeckt. Und hier ist es so ein bisschen anders. Hier ist es eben die Täterperspektive, die wir einnehmen. Also der Mörder beobachtet so die die umliegenden Fenster. Und das ist eigentlich so ein ganz cooler Einstieg, fand ich, weil er ja auch so ein Beispiel dann äh, ein Paar beim Sex beobachtet und sowas. Und, ja, das,
2: äh,
0: äh, ne? und das ja dann auch alles so ein ja. bisschen kommentiert immer. Also wir, wir lernen die... Äh, die Person des Killers dadurch ganz gut kennen und seine Welt sich durch diese innere Monologe, ne? Ja, und es ist auch eine spannende Dynamik, ne? Auch wegen dieses wegen dieses
2: Verhältnisses vom Zuschauer zum Film, weil wir beobachten ja ihn beim Beobachten, ne? Das ist so eine ganz schöne ja. irgendwie, äh, ja, Interaktion, die da äh, vorangeht. Ich will jetzt nicht sagen, da wird eine Wand durchbrochen, aber es ist äh, ganz spannend, jemanden beim Beobachten zu beobachten. Ne? Weil für ihn ist diese Straße ja auch wie so eine Art, ja, nicht Kino, aber der auch sich dann alles da genau anschaut und dann genau auf sein Opfer wartet. Ja,
1: auf jeden Fall, ja. Und ich finde auch, äh, ja, in dieser Intro-Sequenz praktisch werden auch schon einige der großen Stärken des Films in meiner Wahrnehmung deutlich. Nämlich, ähm, also finde ich, zum einen ist es irgendwie mit diesem Monolog und der Protagonist, der quasi dem Zuschauenden äh, seine Arbeit erklärt oder seine Arbeitsschritte erklärt, finde ich ja eine sehr interessante Herangehensweise mit dieser Figur in Kontakt zu treten, weil es ja auch alles sehr kleinschrittig ist. Und ähm, zum anderen, finde ich, wird da schon deutlich, was sich auch den ganzen Film so durchzieht, nämlich einfach diese nice Bildästhetik und diese sehr kalkulierten, gewählten Aufnahmen immer. Also ich finde, der Film lebt wirklich richtig, richtig stark von der Inszenierung und der, der Bildästhetik so ein bisschen. so Also das ist mir sehr positiv gleich von Anfang an äh, aufgefallen und um mal was Gutes zu sagen direkt, das zieht sich auch so durch den Film durch, finde ich. Und ist ja auch... Äh, sag ich mal sehr Fincher-typisch alles so sehr äh, detailverliebt zu zeigen und so sehr ähm, ja geplant und kalkuliert mit der Kamera dazu arbeiten.
0: Ja, eigentlich eine interessante Parallele auch zu David Fincher als Regisseur, wie er arbeitet und dem Killer, wie er eben äh, ja bei, bei in seinem Job arbeitet. Ne?
1: Absolut, ja. Genau
0: also diese Genauigkeit, ja. Dass man eben auch sieht, ne, wie er, äh,
2: ja, wie er sich vorbereitet, wie er quasi arbeitet, wie er die Waffe zusammenbaut, wie er sich gefälschte Ausweise besorgt und so, ja, ist wirklich ein ganz schöner ähm, Einblick sozusagen in den Alltag eines Auftragskillers, äh, wie man sich ihn vorstellen kann vielleicht. <lacht> durch ja, diesen genau
1: Einblick, den man sonst nicht so, den man sonst nicht so erlebt.
2: Nö, ne? Also <lacht> ja, man kauft ja. ihm ab. Also ich meine, es gibt ja einige Filme über Auftragskiller und auch einige Spiele zum Beispiel. Ich habe also mich an den, im Film mehrfach an die Hitman-Reihe erinnert gefühlt, der ja auch viel mit Verkleidung arbeitet und so. Das macht er später im Film ja auch. Aber ich glaube eben, das kann auf jeden Fall mal ein erfrischender Einblick sein. Ähm, durch dieses, wie du sagst, sehr akribische und sehr ähm, sehr sehr klar erzählte Format finde ich ist aber so ein bisschen dann das Problem, dass der Killer selber als Charakter oder als Figur immer so ein bisschen unnahbar, sag ich mal, wirkt. Also es wird jetzt sozusagen keine wirkliche Nähe zum Zuschauer aufge- aufgebaut. ne Also der Film bleibt, bleibt ja, durchgehend etwas etwas kalt sozusagen.
1: Ja, das stimmt. Also, ist ja auch, sage ich mal, äh, bei dieser Figur als Hauptfigur ein bisschen logisch irgendwie so, klar, aber das, ja, das stimmt ist auf logisch. jeden Fall, es wird da, naja, also ich finde das zu der Figur passend und nachvollziehbar, dass man jetzt nicht so eine empathische Verbindung zu dem aufbaut.
2: Ja, aber bei, zum Beispiel jetzt im Vergleich bei Leon der Profi, wird ja, es geht ja auch um einen Auftragsmörder, der aber extrem äh, sympathisch dargestellt wird, zum Beispiel.
1: Ja, das, da hast du recht, das stimmt. Ähm, ja, das stimmt. Ja, ich, also, aber es kann ja auch intentional so sein.
2: Das kann schon sein, aber... So ähm, ja, sein. Wie ich auch schon vorhin mal gesagt habe, es wird doch später im Film so ein bisschen persönlich, ne? Ähm, er musste ein bisschen, äh, genau, äh, sein Privatleben wird ein bisschen in äh, Mitleidenschaft gezogen, sozusagen, aber ich hatte dann das Problem, dass mir seine Motive relativ egal waren, weil mir die Figur halt äh, so egal war. Ne? Ja. ja. Er sagt ja. sich ja auch immer... Bitte?
1: Ich habe dem nur beigepflichtet.
2: Okay.
0: Er sagt sich ja auch immer selber so äh, show no empathy und so und er ist ja selber wirklich komplett kalt und er sagt auch immer selber, er muss immer gucken, wo sein eigener Vorteil dabei ist. Ja, und das hat so eine komplett ich-bezogene Figur, die überhaupt gar keine Empathie zeigt. Also da kann man ja dann auch gar keine Sympathie aufbauen, aber das, ähm, denke ich, ist auf jeden Fall auch auch Absicht äh, des Films. Aber ich gebe dir schon recht, dass man dann auch vielleicht mit ihm nicht so mitfiebert im, im späteren Verlauf. Ich habe er noch das so gehabt, dass ich mir so dachte, ah, er hat sich das alles so perfekt ausgedacht, dann will man ja auch irgendwie, dass es so klappt, wie er sich das vorstellt. Also dieses Akribische, dieses Geplante und wenn dann etwas schief geht, dann ärgert man sich als Zuschauer dann doch ein bisschen mit. Ja, das
2: war echt ganz lustig, weil wir uns beim Film gucken, haben wir uns ja gefragt, also er erzählt zwar erst, und das wird so ein bisschen angedeutet, der ist so ultra krass und hat doch so viel Geld verdient, schon durch seine Aufträge, dass er quasi äh, nie mehr arbeiten gehen müsste und so, aber ja, in der ersten, ich sag mal, Dreiviertelstunde des Films äh, ja läuft eben nicht so viel rund und man denkt dann eigentlich, okay, ist das überhaupt so krass, wie, wie alle gedacht gedacht haben? oder? Ja,
1: es ist ein ja. ja.
0: ungewöhnlich. Ich
1: äh, fand ja. das aber auch tatsächlich also auch irgendwie auf makabre Weise auch sehr lustig. Ne, Also wir haben ja gerade schon bei der Handlung ein bisschen erwähnt, dass ja auch der Film quasi mit einem Fuck-up seinerseits beginnt und das äh, ja zieht sich dann auch so ein bisschen durch den Film durch. Das fand ich aber eigentlich sehr ähm, unterhaltsam und ich finde, wenn man nochmal mit ein bisschen Abstand dann darüber nachdenkt, da hat das fast eine gewisse Komik auch.
2: Ja. Auf jeden Fall auf jeden hat der Fall. Film einige kom- komische Momente, auf jeden Fall. Selbst und das ist dann auch ein bisschen, auch-
1: bisschen erfrischender, als wenn er jetzt vielleicht nur dieser perfekte Killer gewesen wäre, So, dann wäre das vielleicht auch noch ein bisschen uninteressanter gewesen, sage ich mal.
0: Wahrscheinlich schon, ja. Aber in einem anderen Film hätte man zumindest einmal gesehen, wie er auch erfolgreich ist. Also, dass er einen Job halt auch normal zu Ende bringen. den wir jetzt mal, keine Ahnung, wenn das jetzt ein Leim niesen film gewesen wäre. Ich finde, vieles in dem Film hat mich eigentlich so von der Handlung an sich an den Leim niesen film erinnert. Ja. Aber es war Mhm. halt so, also es hätte, wenn du Leim niesen durch mal gefasst werden ersetzt hättest, hätte ein anderer Regisseur gemacht, dann wäre das ein 0815 Leim niesen film finde ich irgendwie. Aber durch diese Inszenierung von David Fincher bekommt er halt dann nochmal was Besonderes. Und bei so einem Film hätte man halt eben gesehen, dass er einmal erfolgreich ist, damit du halt auch dem Zuschauer verklickerst, okay, der ist wirklich gut. Und uh. so weißt du es halt eigentlich als Zuschauer gar nicht, ob er halt nur Scheiße erzählt oder ob ja. er wirklich halt so gut ist. Ne? Ja, ja, das, das stimmt. Nämlich das stimmt ja. Genau, ne? wie du sagtest, eben dass er dem Zuschauer was
2: erzählt, das war für mich so ein bisschen das größte Problem am Film. Ähm, dass wirklich ein sehr, sehr großer Teil in Monologen äh, stattfindet, also in sehr, ja, in, in einem sehr großen Prozentsatz des Films, äh, genau, hört man eben den Killer in, bei einem Monolog zu, wie er erklärt, äh, wie er vorgeht und wie gerade wie er sein Credo mit den Prinzipien und so, ähm, das wiederholt er sehr oft und wie er vorgeht und so weiter und selbst wenn er mal in äh, ja, ich sage jetzt mal, Dialogsituation kommt, indem man andere Leute befragt oder ähm, bedroht oder so, das sorgt dann dafür, dass wiederum nur die andere Person redet. Also es gibt in dem Film wirklich sehr, sehr wenig äh, Dialoge. Und diese, diese Monolog-Erzählform, die ist erst, finde ich, erfrischend. Aber meiner Meinung nach äh, nach so einer Stunde oder so, dachte ich so, ja, okay, ähm, ne, ich habe es verstanden, so du, es ist ein bisschen ermüdend für mich gewesen tatsächlich auf Dauer diese Erzählweise. Mhm. Ja, aber kann auch nur mein persönlicher, ähm, ne, weil er wiederholt dann wirklich dieses Credo irgendwann zum fünften Mal, so.
1: Ja, das Nein. stimmt. Und, da, und dann habe ich echt es gedacht so, ja, ja es
2: ist, ist gut, ist gut jetzt so. Ich meine, ne, ja, es ist Obwohl dann auf oder?
1: jeden Fall redundant. Äh, warte, eine Sache kurz. Mhm. Ähm, und ich finde auch, also der man hat dann manchmal ein bisschen das Gefühl, gerade weil man auch immer so seine... Ja, seine minutiöse Vorbereitung sieht, dass der Film so ein bisschen daran krankt, dass, dass er dann so viel die Vorbereitung zeigt, aber dann nicht so richtig ins also die Handlung zeigt. Weil ich finde so diese Höhepunkte, wo dann wirklich mal was passiert ist, Action passiert ist oder so, waren eigentlich sehr rar gesät. Also das waren eigentlich so fünf, sechs äh, einzelne Szenen, die auch relativ kurz waren und da könnte man kritisieren ja, dass eben ja, so ein bisschen äh, der Weg das Ziel ist dass auch diese ganze Vorbereitung und das ganze drumherum, was man da sieht, wie er sich umzieht und so, ist halt auch ein Großteil des Films einfach, ja
2: Ja, ich ich finde auch, also wir haben ja gestern auch darüber so ein bisschen Witze gemacht Ähm, es gibt in diesem Film das Bild, äh, dass er natürlich gefälschte Ausweise benutzt (lacht) und wenn, um um dem Zuschauer das zu zeigen so nach Motto der Zuschauer checkt das nicht ist dann immer der Mitarbeiter oder die Mitarbeitende vom Flughafen oder so der dann immer noch sagt ah hallo Herr Unger ne <lacht> äh, damit jeder genau. checkt ach so der hat jetzt einen anderen Ausweis also, und das passiert wirklich ungelogen in dem Film bestimmt zehn, also zehnmal auf jeden Fall so ja und ähm, aber ja, auch das ja, ist so ein bisschen humoristisch äh, ja ne? aber ich meine also wenn man jetzt bedenkt, wenn, wenn wir jetzt eine Spoiler also Spoiler-Kritik machen äh, würden und die ganze Handlung besprechen würden, dafür bräuchte man keine zwei Stunden, um das zu erzählen. Also man wird also so, ich sag mal 20 Minuten weniger hätten es auch getan, sage ich mal, weil es passiert ja. gar nicht so viel. So. und klar, ja. ähm, natürlich äh, wahrscheinlich hat der vom, von Netflix auch eine Mindestlaufzeit bekommen, der Film haben muss oder so. Und ähm, ich sehe jetzt nicht, dass es sich jetzt ultra streckt oder so, aber es, es gab schon Passagen. Ich würde sagen, wo ich mich jetzt gelangweilt habe, aber wo ich schon dachte, ja, er lässt sich manchmal vielleicht ein bisschen viel Zeit, so dafür, dass eigentlich oh. gar nicht so viel Substanz dahinter steckt.
0: Oder andersrum, äh, was, was auch sein könnte, ist, dass Netflix immer zu viel freie Hand gegeben hat. Also, dass jetzt, wenn ein Studio sich den Film angeguckt hätte, gesagt hätte, ah, dann müsste jetzt jetzt nochmal 30 Minuten raus und so... Und bei Netflix macht er halt den Film und sagt, es fertig und dann wird er halt da hochgeladen. Ne? Das ist ja irgendwie ähnlich wie bei diesem Napoleon-Film. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt.
2: Aber ja, Ridley, Ridley Scott Ridley. hat Was? ja jetzt,
0: ja. Einen, genau, hat jetzt einen Napoleon-Film gedreht. Der ist ins Kino gekommen als zweieinhalb Stünder, aber wird jetzt auch nochmal bei Apple veröffentlicht als fünfeinhalb Stünder. Ja, überleg mal. Also halt ja, so als ist, Miniserie quasi.
2: Das ist ne? schon crazy. Aber ist ja, die
0: Miniserie okay. nicht was anderes? Ich meine, das wäre was anderes. Nee, was anderes. Ist, ist der Film halt nur mit mehr Material. Echt? Krass. Ja, aber weil ich meine, es ich wird auch, auch
2: noch eine neue Napoleon-Serie noch, noch, auch gedreht, die bald rauskommen soll.
0: Ja, ja, ich glaube, Steven Spielberg produziert da ja. auch noch eine Napoleon-Serie, aber das ist auf jeden Fall der gleiche, also der Film und die Serie ist.
1: Ich war auf jeden Fall sehr gehypt auf den Film, aber habe jetzt teilweise richtig vernichtende Kritiken dazu gelesen. Richtig zu Napoleon. Die richtig, ja, die den richtig zerrissen haben und ich glaube, deshalb reden wir über den vielleicht eher nicht im Lichtspieler aus.
0: Ja, ja, also ich habe nicht so ein großes Interesse an dem Film. Tatsächlich war ja, von ich Anfang an nicht so interessiert daran, weil ich auch mit Lay Scott eher... Also er hat ein paar Meisterwerke gemacht, Boah. aber ich finde den insgesamt auch eher naja, hit overrated. miss Overrated, ja. ja, ja. ja, ja. Der, okay.
2: hat, der hat schon ein paar richtig, richtig kranke Filme, muss man sagen.
0: Ja. Auf jeden Fall. Also, Alien und Blade Runner sind auf jeden Fall zwei der besten Science-Fiction-Filme ever, aber danach kommt auch lange nichts mehr, finde ich. Aber egal, da müssen wir oh, mal ein anderes oh, Mal drüber reden. Darf ich ähm. reden.
1: Die Ridley Scott-Folge irgendwann in der Zukunft dann, genau.
2: Ähm, das ist wirklich, wirklich natürlich Hit or Miss, aber ja, ich bin zum Beispiel äh, Riesenfan von äh, Königreich der Himmel. In der mhm. äh, langen Version ist auch richtig, richtig geil glädt ja natürlich auch richtig richtig geil na naja gut muss man mal noch eine Folge zu machen wollen wir mal zum Fazit kommen ja aber Killer?
1: ich wollte gerade sagen ja ja genau dann ja. lass uns doch mal abschließend ich fand es richtig herrlich dass Mauritz seinen Kritikpunkt gebracht hat mit den wechselnden Identitäten weil das einfach schon so lustig war dass du das so beim Schauen schon richtig stark bemängelt hast, ey, da war ich
2: richtig <lacht> froh jetzt. Junge, aber das ähm, ist wirklich so, so ein richtiges halt film so, wo du genau weißt, klar, die machen das, um den Zuschauer zu verstehen, äh, zu geben, hey, ne, er hat jetzt wieder einen anderen Ausweis. Aber wirklich so, weil das ist, das ist wirklich, das ist, das ist ja in ganz, ja, ganz, ganz vielen Filmen so, ne um ja, zu zeigen, aber, aber es das ist ja klar, im echten Leben, ich, ich, war, ich war ja letztens noch, bin jetzt noch, noch äh, geflogen ins Ausland und da hat niemand sagt am Flughafen, ah, hello Mr. Zinau, uh, welcome to uh, Dublin oder so, macht ja keiner.
1: Nein, niemand, niemand macht das. Nee, das ist die Welt des Films nur. Stell dir vor, du wurdest
2: überall so mit deinem Nachnamen so angesprochen, nachdem Leute sie den gesehen haben. Also Stell dir ja. vor, du bist in der U-Bahn, <lacht> wirst du kontrolliert, ja. Danke, Herr Ziegen. Ja, super.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, soll ich einfach mal, soll ich einfach mal beginnen? Ja. Mit nein, meiner nein, nein, nein. Meinung, weil ich äh, habe mir jetzt nochmal ein bisschen Gedanken gemacht, den Film nochmal ein bisschen sacken lassen und muss sagen, dass ich relativ ambivalent bin damit, wie ich den Film finde oder einordnen soll. Weil, ähm, also richtig, richtig gut gefallen hat mir so die gesamte ähm, Ästhetik so und äh, ja auch die Gestaltung der Setpieces und die Kameraarbeit hat mir, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es gab auch eine grandiose Kampfszene im Film, die äh, wirklich für mich eine der besten ja die ich die letzten Jahre gesehen habe, war auf jeden Fall... Sowas würde ich mir eigentlich mal in einem James-Bond-Film wünschen. Das fand ich äh, ein großes, großes Highlight des Films. Und ähm, wenn ich jetzt noch mal so nachdenke, hat der Film auch einige Themen angesprochen, die ich interessant finde und vielleicht auch ein bisschen tiefer, äh, tiefgründiger sind, als so an der Oberfläche man erkennen mag. Also da war ja auch sehr viel sage ich mal, äh, verweise auf äh, die Konsumgesellschaft oder auf äh, die kapitalistische Gesellschaft, was ja auch bei David Fincher durchaus schon mal in der Filmografie in Fight Club angesprochen wurde, dass ähm, ja sich der Killer praktisch immer diverser Marken, die wir auch aus unserem alltäglichen Leben kennen, bedient und das halt eben auch zu seinem Vorteil und zu seinem ja zu seinem persönlichen Vorteil nutzt, sage ich mal. Das fand ich relativ interessant. Also könnte man vielleicht auch aus dieser Perspektive nochmal betrachten. Aber andererseits fand ich ihn trotz der relativ kurzen Laufzeit für einen heutigen Blockbuster mit von zwei Stunden, trotzdem auch relativ langwierig. Und ich glaube, also während des Schauens war es immer noch ein Vorteil, dass man halt relativ involviert war in dieses äh, fein ausgearbeitete und sehr langsame Pacing, weil man halt wissen wollte, was passiert. Aber ich glaube, dass der Film relativ geringen Wiederschauwert hat, wenn man eben weiß, dann was passiert, weil es dann einfach, ja, wenn so die Spannung weg ist, glaube ich, nicht mehr so viel Neues zu entdecken gibt, könnte ich mir vorstellen. Und letztendlich, ähm, ja, fand ich, die Story war auch Also war auch wirklich sehr, sehr simpel Und eigentlich auch schon sehr Gefühlt, sehr oft erzählt Also auch dieses ganze Bild So dieses äh, einsamen äh, Auftragsmörders irgendwie Haben wir ja gesagt, kennt man irgendwie aus der Popkultur Schon, das war jetzt irgendwie wirklich nichts Neues Und deswegen äh, Ja, hat es irgendwie nicht richtig Gereicht, um mich so richtig zu Überzeugen Ja, aber schlecht fand ich ihn jetzt Deswegen auch nicht und es war auch für mich schön, einfach mal David Fincher wieder in dieser, ja, in dieser Nische, sag ich mal, zu sehen und zu erleben oder einen Film von David Fincher. Und deswegen wäre ich aktuell, glaube ich, so bei einer ja, schwierig, ey, Irgendwo so zwischen einer guten 6 und einer schlechten 7 von 10, würde ich sagen.
0: Okay. Äh, dann nehme ich den Faden da direkt doch mal auf, wenn das in Ordnung ist und sage, ähm, ich finde es interessant, dass du den Film jetzt auch zweimal schon Blockbuster genannt hast. Weil für mich ist das gar kein Blockbuster. Also klar, der hatte sicherlich jetzt nicht wenig Budget, auch weil man halt David Fincher als Regisseur halt kennt und dem halt auch dann zutraut, dass er ähm, erfolgreiche Filme macht. Aber für mich war das eher so eine, ja so ein arthaus Film oder eine arthouse variante von so einem lime Action actionfilm So eine fast so eine Dekonstruktion halt von diesem Genre. Ähm, und ja, der ist halt ziemlich langsam erzählt und ist auch ganz schön lang, aber ich fand ihn nicht unbedingt langweilig, ich fand ihn nicht langwierig, weil man halt trotzdem, wie ich finde, irgendwie dran geblieben ist, weil das halt alles so gut inszeniert war und die Bilder waren halt... War für mich schon Grund genug, warum ich dranbleibe, sage ich mal so. Aber man erwartet natürlich in dem Film, dass er dem Genre noch irgendwas hinzufügt. Also, dass es irgendwie noch einen Handlungskniff gibt oder so, der dann interessant ist, der das Ganze dann ja in in ein anderes Licht rückt oder so. Aber das äh, kommt halt einfach nicht. Also, der Film ist halt wirklich komplett straight forward und es passiert eigentlich innerhalb der Handlung nicht mehr viel Überraschendes. Und ja, da bleibt man dann am Ende natürlich zurück und fragt sich, warum hat, oder ich habe mich das gefragt, warum hat jetzt David Fincher diesen Film gemacht? Weil er ist natürlich ein grandioser Regisseur, was man hier halt auch wieder sieht, aber warum hat er jetzt diesen Stoff genau genommen? Finde ich interessant und da kann man sicherlich auch noch länger drüber nachdenken, ob es jetzt damit zu tun hat, dass er diese Konsumkritik, die ich hier auch naja, nicht ein bisschen überzogen vielleicht auch teilweise finde. Also diese Monologe sind ja schon fast ein bisschen lächerlich von dem äh, Killer. Also die sind ja nicht jetzt so wie bei Fight Club oder so, wo es vor 25 Jahren halt noch revolutionär war, dass solche Gedanken halt irgendwie in einem größeren Film geäußert werden. Weil es ist halt fast schon irgendwie ja, viele Dinge sind ja so diese diese fast schon, ja, Incel- Klischees, was er sich da immer mit seinem Credo vorbetet <lacht> und so, das, ja, ist doch so, ne? Ja,
1: ja, absolut, absolut. Deswegen fand ich auch, das war, so eine subtile Komik eigentlich teilweise, ja.
0: Ja. Ja, und da fragt man sich natürlich am Ende, warum hat jetzt David Fincher diesen Film gemacht? Dieses Killer-Genre gibt's halt schon wirklich endlos lange. Ich hatte das vorher schon mal gesagt. Äh, Dieses einsame Killer-Genre hat, glaube ich, so mit der eiskalte Engel im Kino seinen Anfang genommen. Les Samurai, französischer Film mit Alain Delon von 1967, den ich echt empfehlen kann. Und ich habe so das Gefühl gehabt, David Fincher wollte irgendwie so seine eigene äh, Adaption davon machen oder seine eigene Version davon. Ja, aber wie gesagt, er er gibt eigentlich dem Genre so nichts Neues, finde ich aber aufgrund seiner Inszenierung bin ich dann am Ende doch noch bei einer bei einer 6 von 10. Also ich fand den Film okay.
1: Äh, ich muss noch mal kurz, bevor Mauritz jetzt dann seine äh, Kritik uns mitteilt, äh, muss ich ja. noch mal korrigieren mit dem Blockbuster, mit der Formulierung, das stimmt, es ist äh, in dem Sinne kein Blockbuster. Ich habe das wirklich nur äh, darauf bezogen, dass es eben von einem bekannten Regisseur, der irgendwie fürs moderne Kino eine große Rolle gespielt hat oder für uns sehr relevant ist, genau da habe ich diese Aussage darauf bezogen, aber du hast natürlich vollkommen recht
0: Okay
2: Ja, ich kann mich eigentlich euch weitestgehend sehr anschließen, genau, also ich habe ja schon erwähnt, dass ich die Anfangssequenz sehr spannend finde und da wird ja auch der Killer schon so ein bisschen charakterisiert ne? der so der so akribisch arbeitet, ne? dass er sogar bei Mac ist sich die Nährwerte rausrechnet und deswegen dann da den Burger hm. ohne Bann irgendwie ist, ne, damit er auf die besseren Werte kommt und so. Und dann schon den Kleider schon so ein bisschen durchge, durchgescholt, auch dass er dann so als deutscher Tourist sich immer verkleidet und so. Aber ich finde, das geht so ein bisschen verloren später im Film und, ähm, ja, auch durch die fehlende Bindung zum Charakter, die man einfach nicht so richtig aufbauen kann, ja, fand ich es immer ein bisschen, ähm, ja, man, also, die Handlung hat dann einfach nicht so berührt und äh, ich will nicht sagen, dass ich Film jetzt, dass es jetzt schlecht sein soll oder so, wenn der Film so ein bisschen, ich sag jetzt mal, kälter oder leerer gestaltet ist, weil natürlich halt wirklich er trotzdem sehr stark ist und das ist auch bestimmt Geschmackssache. Kann auch äh, sein, dass Leute den gucken und sagen, das ist ein richtiges Meisterwerk, so kann ich mir auch vorstellen. Ähm, Ja, mich hat er letztendlich äh, nicht wirklich berühren können, auch wenn die Action-Szenen nett sind und auch der Fassbinder einen guten guten Job macht durchaus, aber gerade diese wirklich später echt für mich nervigen Monologe, ähm, und die ja sehr, sehr mangelnden Dialoge, obwohl die anderen Figuren vielleicht durchaus spannend gewesen wären. ne, ähm, Leider werden die nicht so richtig beleuchtet, weil eben meistens kein Gespräch, sondern immer nur Monologe stattfinden, habe ich davon schon erzählt. Ähm, trotzdem natürlich ein handwerklich halt top Top-Film, äh, der, auch auf, der auch auf keinen Fall schlecht war oder so. Aber wenn man mich jetzt in einem halben Jahr nochmal nach Details fragt, äh, werde ich davon wahrscheinlich gar nichts mehr wissen oder nur sehr wenig. Also ich bin... Ich glaube, eine 6 ist, glaube ich, ziemlich fair. Also, gestern Abend fand ich ihn echt nicht so gut. Morgen war es wieder besser. Also, ich glaube, ich glaub, 6 ist schon sehr fair. 5 ist 5 ist zu zu tief, aber 7 auch wiederum zu hoch, ja. Unser guter Kollege Robert Hofmann, ich wollte nur noch kurz erwähnen. Ähm, ja, ja, bitte. Fand den Film überragend und hat tatsächlich eine 9 von 10 vergeben, ne? Deswegen, dann merkt man wieder, wie die Geschmäcker auseinandergehen, Ähm, Sowohl in der Genre
1: als auch in der Gesamtwertung, ne?
2: Also, ja, sowohl als auch. Und da muss ich sagen, das, äh, also Genre, gehe ich mit einer guten 8 mit, aber gesamt einen 9, das, das, das hat mich doch sehr ähm, irritiert auf jeden Fall. Aber ja, wie gesagt, deswegen kann sein, dass Leute dann ein richtiges Meisterwerk drin sehen, äh, gerade wenn man auf diese Bildästhetik so ein bisschen natürlich abfährt, ähm, und der ist auch, muss man sagen, handwerklich äh, extrem gut gemacht, detailverliebt, tolle, tolle Bilder. Ähm, auch, wie gesagt, durchweg ziemlich starkes Schauspiel äh, größtenteils. Ähm, kann man gar nichts gegen sagen, auf jeden Fall. An dieser aber Stelle nochmal sechs...
1: liebe Grüße an Robert auch. ne an
2: Robert Ja, liebe Grüße. Wenn du es hörst, ne, kannst du mal deine Meinung schreiben. Nein, aber ich glaube, ja. sechs ist schon fair, glaube ich.
0: Ja.
1: Ja, safe. Ja, dann würde ich sagen, sind wir doch mit unserem ersten Film, den wir heute besprechen wollen, The Killer, durch. Und ich leite mal direkt über zum nächsten Film, den haben dieses Mal nur Chris und ich geguckt, aber dafür auch, wie sich das gehört, im Kino. Nämlich geht es um den neuen Film von Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon. Ein Film, der sich in vielerlei Hinsicht, würde ich mal sagen, von The Killer unterscheidet. Nämlich haben wir es hier wirklich mit einem dreieinhalbstündigen, meine ich, äh, Brocken zu tun von Film, mhm. der auf einer wahren Begebenheit beruht. Äh, und ähm, ja, komm, dann sage ich auch zur Handlung schon mal ein bisschen was. Nämlich angesiedelt ist im äh, Oklahoma der äh, 1920er Jahre in den USA und. Ähm, Ja, auf dem Gebiet der Osage-Indianer, also einer indigenen Bevölkerungsgruppe, die dort ansässig ist, äh, angesiedelt ist und äh, es hat sich eben so ergeben, dass äh, in dem Reservat oder in der Osage Nation, in der äh, diese Indianer leben, im Boden viel Öl gefunden wurde und ähm, dadurch, dass ihnen praktisch gerichtlich dieses Land zugesprochen worden ist, äh, sind die Personen, die da leben, denen das Land gehört Alle sehr, sehr reich auf dem Papier Durch das Öl praktisch Und ähm, Ja, es gibt da natürlich aber auch äh, Weiße Farmer sage ich mal Insbesondere einen, der da jetzt Thematisiert wird äh, Weißt du, wie er gerade heißt Der von Robert De Niro gespielte, Chris?
0: Ja Der William- heißt William King Hale
1: William King Hale, genau von Robert De Niro gespielt, ist eben da einer der ortsansässigen Weißen, auch ein sehr einflussreicher, ähm, wohlhabender Mann, also der auch da auf die lokale Politik schon großen Einfluss übt und der im Grunde genommen die äh, Osage-Indianer ja um ihren Reichtum beneidet oder äh, besser gesagt sich den Reichtum ja, der Indianer auch noch einverleiben möchte, um seinen eigenen finanziellen Reichtum und den seiner Familie noch auszubauen und seinen Einfluss ausbauen zu können und äh, zu Beginn des Films kommt man eben, ja, in diese diese Ortschaft, in dieses Gebiet mit äh, Leonardo DiCaprios Figur, der den Neffen von äh, Robert De Niros Figur spielt und äh, der als Heimkehrer aus dem Ersten Weltkrieg da auf die Farm kommt oder in den In den Ort kommt, um dort Arbeit zu finden Und äh, gleich zu Beginn, sage ich mal Der seinem Onkel auch sehr hörig ist Und äh, eingespannt wird Sich eine indianische Frau zu suchen ähm, Ja, um dann letztendlich durch das Erbe auch äh, Das Vermögen übernehmen zu können Historisch ist es wichtig zu wissen Dass ähm, damals, aber wie heute auch noch Die äh, Indianer in den USA gesundheitlich sehr gebeutelt sind, ja, aus unterschiedlichen Gründen, weil die natürlich äh, den Krankheiten, die die Europäer mitgebracht haben, keine, also keine Immunabwehr besitzen und äh, ja, viele Erbkrankheiten und autoimmunerkrankungen aufweisen und deswegen eben eine geringere Lebenserwartung aufweisen äh, als die Weißen. Und äh, ja, wie der Film so, oder wie die realen Ergebnisse, Ereignisse so verlaufen sind, äh, beginnt dann eben in diesem Ort eine Mordserie an Indianern, soweit irgendwie. Chris, willst du noch äh, was einschieben, was ergänzen irgendwie? Zum Ende habe ich ein bisschen den Faden verloren dann.
0: Ich finde, wichtig ist noch zu erwähnen, ich glaube, du hast es nicht nicht erwähnt, dass die Indianer zu dieser Zeit zwar diesen Reichtum eben auf dem Papier hatten, aber laut Gesetz... immer einen weißen Vormund brauchten... weil sie... nicht als geschäftsfähig erklärt wurden. Also die allermeisten. Ne? Ja, das stimmt. Äh, Dementsprechend... mussten sie so oder so... immer jemanden haben, entweder einen Finanzverwalter... der denen dann erlaubt... bestimmte Dinge zu kaufen... und die mussten dann immer begründen, warum sie das und das haben wollten... Ähm, aber es war natürlich auch nützlich, jemanden in der Familie zu haben, der das dann eben machen kann. Jemand, der, den sie beispielsweise heiraten. Und deswegen versuchen die Protagonisten des Films, die geschichtlichen Antagonisten, sage ich mal, ähm, unter anderem Leonardo DiCaprio eben in diese, ja, dort einzuheiraten, was natürlich erstmal einen gegenseitigen Vorteil bringt, weil DiCaprio beispielsweise ja eigentlich überhaupt nichts gelernt hat. Also er kommt ja als mittelloser Mann aus dem aus dem Ersten Weltkrieg zurück und kommt dann eben bei seinem Onkel unter, darf da erstmal ein bisschen, ja, ein Chauffeur erstmal spielen. Also die, die Indianer hatten dort auch alle eben weiße Bedienstete und die wurden halt auch sehr, nicht nur chauffiert im eigentlichen Sinne, sondern auch sehr, sehr gut, also zumindest von den weißen, wurden sie wie reiche Menschen behandelt. Es gibt beispielsweise eine Szene, wo ein weißer Mann sich verbeugt und ein Auto verkaufen will und so. Aber das ist natürlich alles nur die Fassade, weil eigentlich ja doch tief rassistische Motive noch dahinter sind, was sehr spannend aufgedröselt wird in diesem Film. Und was halt besonders krass ist, finde ich, dass beispielsweise Leonardo DiCaprios-Figur, Ernest Burker, das müssen wir sich mal jetzt vorstellen, hat noch gelebt bis, ich glaube, 1986. Also es ist so krass, wie nah dran das hier ist, weil es wirkt alles so, als wäre das Ewigkeiten her, aber es sind gerade mal 100 Jahre. Ähm, auch weil dieser, dieser Teil der USA, dieses Osage-Country, Oklahoma ist es ja, glaube ich. Ne? Ich meine ähm, ja. Weil das irgendwie so weit auch, auch technisch ähm, zurückscheint. Also nicht nur von der Mentalität der Menschen, sondern auch von dem technischen Fortschritt. Viele reiten da auch noch auf, auf Pferden rum und so. Ähm, es gibt natürlich auch schon einige Autos, die das dann, das Bild dann wieder ein bisschen mehr in die Moderne rücken. Aber äh, ja, finde ich, finde ich sehr spannend, was das für eine, für eine Zeit ist, in der dieser Film spielt. Eigentlich eine, über die man, zumindest ich, überhaupt gar nichts wusste vorher. Wie ja, sieht bei dir F- aus, Kai?
1: Auf jeden Fall, ja. Du hast das schon sehr gut beschrieben. Ähm, ich finde auch wirklich so die Darstellung dieses dieses Schauplatzes äh, zu Beginn Ja, hat mich total sofort in diese Welt gesogen. Und wie du sagst, es hat eigentlich noch so das Flair von so einem Ausläufer des wilden Westens da, dieses Osage Country. Und es ist wirklich ja. unvorstellbar, wenn man sich vorstellt, dass da dieses, ähm, also parallel in New York die ersten Wolkenkratzer schon erbaut waren und irgendwie zur gleichen Zeit, weiß ich nicht, in äh, Berlin ja schon diese 20er Jahre, diese Roaring Twenties aktiv waren, ist es auf jeden Fall richtig krass. Und ähm, ich fand es auch überaus interessant, wie man aus äh, Leonardo DiCaprios Perspektive zu Beginn da diese ja, gesellschaftlichen Verhältnisse sofort äh, erkennt, weil mhm. es eben einfach so ein ungewöhnliches Bild ist, du hast es angesprochen, dass man eben die Indianer da in schicker Kleidung sieht, wie sie da Autos kaufen und sich im Grunde genommen die Weißen darum streiten, denen was zu verkaufen oder die im Taxi zu fahren oder ein Foto von denen machen zu dürfen. Das ist natürlich ähm, gerade so in der amerikanischen Gesellschaft, aber natürlich auch in anderen Gesellschaften, zu der Zeit Und ja auch teilweise bis heute Einfach komplett immer sonst in un- Umgedrehten Verhältnissen Dass sonst immer die weiße Bevölkerung sage ich mal äh, In der wohlhabenden Position ist Und man sonst eher irgendwie Indigenen oder die schwarze Bevölkerung In den USA so in dieser dienstleistenden Rolle sieht Also mhm. das hat mich total ähm, Ja, beeindruckt äh, Das so zu sehen Oder war einfach ein ein ungewöhnliches Bild so und eben sehr, ja sehr interessant so da die Besitzverhältnisse deutlich zu machen finde ich als Einstieg für den Film aber wie du gesagt hast, wird natürlich dann auch schnell deutlich äh, durch diese Masche oder diese diese juristische Falle dann sage ich mal mit dem weißen Vormund praktisch, dass natürlich äh, es jetzt nicht da ist, dass die Verhältnisse komplett umgekehrt sind sondern dass natürlich da auch tiefgreifender struktureller Rassismus vorherrscht irgendwie ja, und letztendlich, äh, wie in anderen Teilen der USA auch, äh, die Weißen, diejenigen sind, die eben von oben herab da die äh, restliche Bevölkerung oder die nicht-weiße Bevölkerung da ausbeuten wollen. Äh, genau, dass es da nur noch mit ein paar äh, Kniffen, sage ich mal, äh, versehen ist, dass die sich äh, den Besitz der Osage-Leute aneignen wollen und da eben auch nicht vor Gewalt zurückschrecken. Also das fand ich sehr, ja, einfach sehr, wenig bekanntes äh, Szenario und eine wenig bekannte Begebenheit auch, die der Film sich da ausgesucht hat. Also da hatte ich ja auch wirklich nicht große oder gar keine Kenntnis drüber vorher.
0: Ja, und man muss auch sagen, dass ja natürlich die die weißen Menschen auch die Institutionen alle kontrollieren und auch ähm, von den Osage andere Preise verlangen als von den Weißen. Also die die Osage-Preise, so nennen sie es halt sogar, sind dann halt teilweise zehnmal so hoch, für alles Mögliche, als die Preise, die sie eben normal veranschlagen. Ähm, und eben, wie gesagt, Institutionen beispielsweise hat auch die Polizei, die dann eben auch diese Morde halt, also die das ja wirklich dann auch gar nicht interessiert, diese Morde ne, aufzuklären. Und deswegen ähm, wird es auch im Verlauf, äh, im Laufe der Handlung auch noch mal, das FBI auftauchen, weil es dann letzten Endes von den Ossich dazugezogen wird, um eben diese Verbrechen aufzuklären, da eben ja die Institutionen dort vor Ort halt überhaupt nichts machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich erinnere mich, dass ähm, wir da nach dem Film auch schon drüber gesprochen haben, wie krass das eigentlich ist. Also wie skrupellos die Leute äh, da wirklich agiert haben. Ja. Und wie einfach diese Überzeugung da verwurzelt ist oder dieser, ja, dieser, dieser Rassismus und diese andere Wertigkeit des nicht weißen Lebens, dass diese Leute einfach völlig skrupellos da so sind und sich auch eigentlich keiner aus den Institutionen oder von den öffentlichen Stellen darum schert, diese Indianermorde aufzuklären und wie ja auch alle Weißen eigentlich da in diesem Spinnennetz, sage ich mal, völlig bereit dazu sind, einfach für Geld da zu morden so, also dass diese völlige dieses völlig Moralfreie da, das fand ich so crazy und ich weiß, dass wir da auch echt drüber gesprochen haben und da auch ein bisschen sprachlos drüber waren einfach, also jetzt äh, weniger auf den Film bezogen, als mehr auf die tatsächliche Begebenheit so
0: Ja, ja es gibt ja auch diesen einen, äh, diese eine Figur der etwas gelackte sag ich mal, der so die dunklen Haare so nach hinten gegelt hat immer Der ist glaube ich, also klar Leonardo DiCaprio, da reden wir vielleicht gleich nochmal kurz drüber, aber der, finde ich, bringt das am besten rüber, weil der so überhaupt sich gar nicht bewusst ist, dass das einfach Unrecht ist, was er macht. Also er erzählt dann vor Gericht irgendwann ganz so casual, wie er eben eine Indianerin umgebracht hat und dann geht es auch darum, dass er seine eigenen Kinder, die auch indianisch stämmig sind, weil er eben auch eine dort eingeheiratet hat, dann halt auch umbringen will, und er fragt dann halt einfach so, ich glaube, sein Anwalt oder so, ja, ist das denn gegen das Gesetz? Und dann sagt er so, ja, sie wollen davon nicht ihre eigenen Kinder umbringen, und ich, ja, wenn das gegen das Gesetz ist, dann nicht. Also diese, es ist dann nicht mal diese wirkliche Boshaftigkeit, sondern einfach.
1: Gar kein Unrechtsbewusstsein, diese, so wie du ja, sagst. Ja,
0: ja, überhaupt nicht, ja. Das ist also einfach so, so nebensächlich du, alles.
1: Ja, 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 ja. Es ist so völlig peripher. Also so die, die Dimension davon eigentlich, so die moralische, so was wir jetzt, mhm. Wenn wir darauf gucken, ja, auf jeden Fall, ja, das stimmt Ja, mega Also wirklich mega krass Jetzt, dass sich das damals ähm, So abgespielt hat Und auch eben, was du gesagt hast Die Umstände, dass die schuldigen Personen Da ja so lange gelebt Haben noch im Grunde genommen Also das gibt mhm. eben auch wirklich noch mal so eine Ja, das reicht noch mal so Mehr in unsere Zeit rein, als wenn das jetzt Wirklich da so beschränkt gewesen wäre, sage ich mal Auf die 20er Jahre Ja, ähm wenn wir doch jetzt mal über den Film reden.
0: Mhm.
1: Also ich fand, das ist ja wirklich ein Monster mit der Laufzeit von 206 Minuten. Mhm. Ich habe mich aber eigentlich zu keinem Zeitpunkt des Films gelangweilt, obwohl er auch so langsam gepaced war, weil ich es eigentlich, oder ich habe mich sehr mitgenommen gefühlt in diese Community und in diese Welt so und äh Ja, das hat mich eigentlich auch wie bei The Irishman schon ähnlich, der ja auch sehr lang war, äh, hat mich im Grunde genommen gar nicht gestört. Also ich finde, der Film hatte fast keine unwichtigen Szenen oder unwichtigen äh, Längen irgendwie, wo ich jetzt gesagt hätte, das hätte rausgekommen, vielleicht vereinzelt mal. Aber ich fand das eigentlich sehr wichtig, so die Figuren äh, zu etablieren und für das Worldbuilding und so. Wie ging dir das in Bezug auf die äh, Spieldauer des Films?
0: Ja, also Martin Scorsese, das haben wir ja gerade schon mal angesprochen, wenn wir noch mal kurz über den Regisseur reden, ist natürlich einer, der Meisterwerke gemacht hat. Goodfellas, ja einer deiner absoluten Lieblingsfilme. Taxi Driver finde ich ja persönlich sogar noch besser von ihm. Aber auch Wolf of Wall Street, The Departed, alles Filme, die natürlich auch immer eine gewisse ähm, Lauflänge haben. Aber äh, das ist tatsächlich jetzt nach wie Irishman, der sein letzter Film war, der längste. Ähm, Irishman hatte, glaube ich, noch mal fünf, sechs Minuten mehr oder so ähm, und da sieht man halt auch mal wieder, dass er eben von Netflix, keine, keine sagt, Irishman war es Netflix, das ist ja jetzt Apple TV, keine Grenzen gesetzt werden. Ne? Ähm, also er kann, er kann den Film eigentlich so lange drehen, wie er will und ich finde, vielleicht hätte es dem Film aber gut getan, wenn da nochmal ein Studio-Executive irgendwie drüber geschaut hätte und das vielleicht noch ein bisschen kompakter erzählt hätte. Ne? Weil so hat das irgendwie so eine, ja, fast wie so eine Miniserie. Also man hätte es halt auch genauso jetzt wie Napoleon bei Apple TV als Miniserie herausbringen können. Weil ich finde, dass es nicht so unbedingt diese klassische... Struktur eines Films hat. Also es ist nicht so, dass es dann immer so, ein, so Spannungsmomente gibt und so ein Payoff, auf das es irgendwie hinausläuft, sondern es ist halt wirklich so die Darstellung dieser Ereignisse. Aber ich, stimmt, verstehe, ja. ich verstehe, warum er jetzt diesen Film so machen wollte. Ich finde aber, er hat auch die Dauer eigentlich nicht optimal genutzt, weil ich die Figurenkonstellation teilweise sich mir nicht erschlossen haben, wenn du weißt, was ich mhm. meine.
1: Ja, ich weiß, ich denke, ja doch, ich denke, ich weiß, was du meinst. Es war da wirklich relativ schwierig, manchmal äh, zwischen allen involvierten Personen den Überblick zu behalten. Und ich stimme dir auch zu, dass es eigentlich eine sehr ungewöhnliche ja, Erzählstruktur, sag ich mal, war, die jetzt nicht so filmtypisch war. Äh, wie gesagt, mich hat es jetzt in dem Fall nicht gestört, aber ich kann das auf jeden Fall verstehen, wenn man sich äh, daran stößt. So, genau.
0: Also gerade äh, die Caprio... Ja. Sorry, alle Sachen doch. Gerade DiCaprio ähm, fand fand ich. Also seine Figur ist. Er hat immer den gleichen Gesichtsausdruck irgendwie. Es gibt auch so eine ja, eine ja, der der stimmt. meist gelikten Reviews. Das schreibt einer Nobody Leo the entire movie und dann diesen Emoji mit den mit den äh, Mundwinkel nach unten, weil er halt immer so guckt. Und ja, das ist
1: wirklich auffällig.
0: Also er ist Seine Figur ist irgendwie so charakterschwach, es ist wirklich irgendwie insane. Also der ist ist so eine lächerliche, charakterschwache Person irgendwie, dass ich das total weird fand, dass man ihn hier als Protagonisten genommen hat. Und ich konnte es halt auch überhaupt nicht nachvollziehen. Also ich verstehe, warum jetzt Martin Scorsese so Menschen wie den halt nicht irgendwie positiv darstellen möchte, aber man kann auch gar nicht nachvollziehen, warum die ähm, Figur von Lily Gladstone, die hier eben die Protagonistin der, der Indianer spielt, ähm, sich überhaupt in den verliebt. Weil der ja, hat ja eigentlich stimmt. gar nichts. Also ich meine, er ist DiCaprio, er sieht einigermaßen gut aus, aber er hat also eben er wurde da er auch so eine ein Zahnprothese
1: eingesetzt, er ist ne? Völlig uncharismatischer, ungebildeter Typ ja. eigentlich, das stimmt. Ja, ja, absolut. Er ist so ein, so ein richtiger
0: Dorftrottel eigentlich.
1: Ja, das stimmt, ja. Äh, Wurde du gerade von... Sorry, ja.
2: ja?
0: Genau, und okay. da fand ich einfach... Ich hätte ich hätte mir irgendwie eher gewünscht, und das habe ich dir ja auch nach dem Film gesagt, dass man die ähm, Perspektive eigentlich eher von ihr eingenommen hätte. Also wenn sie die Protagonistin gewesen wäre, wenn man nicht von Anfang an gewusst hätte, was eigentlich so dahinter ist, weil ich finde, es gibt nicht so den Reveal, dass man irgendwann erfährt, ah, das sind jetzt die Killer und so. Das ist eigentlich relativ früh klar, Es gibt halt nicht so diesen Reveal und wenn man das so aus ihrer Perspektive erzählt hätte, glaube ich, wäre das viel spannender einfach gewesen. Aber ich verstehe andererseits auch, warum er es nicht als einen spannenden Film inszenieren will und nicht als einen Unterhaltungsfilm einfach, genauso wie bei The Irishman, den er ja auch nicht so inszenieren wollte wie seine früheren Mafia-Filme. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, das ist auch in gewisser Hinsicht... äh Ja, irgendwie vielleicht ein ein Reifeprozess so, dass man eben von diesen ganz äh, glamourösen früheren Verbrecherfilmen, weil viele von Martin Scorsese's äh, Filmen sind ja im Grunde genommen handeln von Verbrechern und nehmen ja auch die Täterperspektive ein. Und es gibt da vielleicht in gewisser Hinsicht am Ende trotzdem äh, Konsequenzen im Sinne von Knast oder Tod. Aber eigentlich, äh, sind wir mal ehrlich, war das ja oft sehr glamourös alles und hat das sehr zelebriert, das Verbrecherleben, sage ich mal. Ja und ja. davon ist eigentlich hier seit The Irishman, sag ich mal, eine Abkehr festzustellen und das wird eben hier auch konsequent vorgeset- fortgesetzt, dass es ja. eben eigentlich nur noch völlig bitter ist und man ganz sprachlos darüber ist, äh, ja wie diese Leute so äh, ihr Leben bestreiten können, sage ich mal und das finde ich aber auch in der Hinsicht jetzt bei diesem, äh, eben weil es ein realer Fall ist, finde ich das auch angemessen, sage ich mal wie du sagst, dass er da jetzt auch nicht äh, das irgendwie auf spannend getrimmt hat also ich kann das nachvollziehen ähm, genau, wichtig ist mir noch zu sagen ich finde halt, es ist auf jeden Fall ziemlich deutlich, der Film nimmt halt auch auf jeden Fall die Täterperspektive ein Du hast es ja auch gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie das gewesen wäre, wenn man es gehandhabt hätte, mehr aus der aus Lily Gladstones äh, Figursperspektive das Hm. äh, darzustellen. Ob das vielleicht dem Film gut getan hätte so. Es ist halt einfach äh, Scorsese, sag ich mal, künstlerische Entscheidung hier, auf jeden Fall die Täterperspektive einzunehmen, wie er das ja in der Vergangenheit auch schon gemacht hat. Aber es wird halt eben nichts da glorifiziert oder beschönigt oder so irgendwie. Wie ich
0: aber auch... Ich kann die Entscheidung total nachvollziehen, um da nochmal reinzugehen. Ja, ja. Weil Martin Scorsese schon sehr früh sehr sensibel war für so Erzählperspektiven. Also er ist ja Italo-Amerikaner und erzählt deswegen natürlich auch viele Filme aus der Perspektive von Italo-Amerikanern. oder äh, hat das früher gemacht. Ähm, zum Beispiel bei Schittlers Liste. Diese, da sollte er ja eigentlich auch Regie führen, aber hat dann eben abgelehnt, weil er meinte, dass diese Geschichte muss ein jüdischstämmiger Regisseur erzählen, weswegen das ja dann Steven Spielberg gemacht hat. Ja. Und ähm, hier habe ich halt auch gelesen, dass er halt nicht die Perspektive der Ossage einnehmen wollte, weil er halt einfach gesagt hat, da bin ich nicht für da, um die Perspektive von denen einzunehmen. Das muss dann auch ein ossage stämmiger Regisseur machen, der natürlich niemals so ein Budget bekommen würde wie Martin Scorsese, weil ich kenne keinen osset stämmigen Regisseur, der bekannt ist tatsächlich. Hm. Ne, also, was, was ja, ich ja. meine?
1: Ja, finde ich eine nachvollziehbare Argumentation auf jeden ja. Fall ja. Ähm, Um jetzt nochmal auf den oder wir reden ja die ganze Zeit über den Film aber nochmal auf äh, etwas, was mir gut gefallen hat, zurückzukommen ist ich möchte auf jeden Fall das Schauspiel loben äh, vielleicht jetzt die Cabrios Schauspiel nicht, aber ich denke die, äh, das Drehbuch und die Figur gaben da auch nicht mehr her, es ist jetzt nicht schlecht, sage ich mal Aber vor allem De Niro als äh, William King Hale ist, finde ich, also in Anführungszeichen ein grandioser Schurke, ne, aber also ein total widerlicher, ähm, ja, amoralischer, fürchterlicher Typ auf jeden Fall. Und äh, Robert De Niro spielt das ähm, ja total grandios, also total hypnotisch irgendwie, meiner Empfindung nach. Und man merkt auch wirklich, wie höre ich ihm Leonardo DiCaprios Figur irgendwie den ganzen Film über ist ähm, und auch nicht zuletzt auf jeden Fall Lily Gladstone ja das ist mir total ähm, positiv im Gedächtnis geblieben in ihrer Leistung als äh, Leonardo DiCaprios Ehefrau ja und man merkt einfach wirklich so das ganze Leid, sage ich mal, ihres Volkes da und ähm, mit dem schlechten Gesundheitszustand der ganzen Indianer so also dieses dieses kranke Sterbende Volk da einfach ist komplett irgendwie auf sie, sage ich mal, projiziert oder für die, für die Zuschauerperspektive nimmt sie eben diese indianische Perspektive ein und, äh, ja, ist mir da wirklich schauspielerisch total positiv im Gedächtnis geblieben oder aufgefallen.
0: Ja. Okay. Äh, wollen wir mal ja. zu einem Fazit kommen?
1: Sehr, sehr gerne. Möchtest du mal anfangen?
0: Ja, ich sag direkt nochmal was zu den Hero. Ähm, also, David Hine beispielsweise hat ähm, in seiner Kritik gesagt, dass die Nero für ihn einer der schwächsten Charaktere ist, die Scorsese überhaupt in einem Film mal hatte, also einer der schwächsten Antagonisten hier als mhm. King Hale, weil er halt meinte, der wäre halt absolut nur böse und man könnte überhaupt nicht nachvollziehen, warum eigentlich. Das finde ich eigentlich nicht. Also ich finde, er nutzt halt, er ist halt einfach einer, der die Gegebenheiten komplett für sich ausnutzt. Also dieses rassistische Denken, das in allen drin ist, das er sicherlich auch hat. Und diese gesellschaftlichen Strukturen nutzt er halt komplett aus und damit ist er halt irgendwie so das Abbild des puren Kapitalismus. Ne? Also genau. die Gegebenheiten in der kapitalistischen Gesellschaft 100% für den eigenen Vorteil auszunutzen. Und ich finde, was er halt richtig gut macht, ist, dass er halt dieser, dieser freundliche Typ ist nach außen hin, aber letzten Endes halt wirklich so abgrundtief böse. Und von daher, ich fand den über auch richtig gut hier. Und da komme ich zum Fazit. Ja, also was ich ja schon gesagt habe, ich habe auf jeden Fall Kritikpunkte an dem Film. Aber ich kann trotzdem nachvollziehen, warum Scorsese den jetzt so gedreht hat, wie er das gemacht hat. Und auch einfach, dass er seinen, seinen großen Namen nutzt. Und die, dieses Budget, um diesem Thema einfach mal eine Bühne zu geben, finde ich richtig gut. Was ich aber auch noch kritisieren muss, ist, dass eigentlich der Film nur sehr wenig Szenen hat, die im Gedächtnis bleiben. Obwohl er halt dreieinhalb Stunden lang ist, gibt es nicht so diese großen Szenen, wo man dann danach denkt, boah, die war so richtig gut und so. Es ist irgendwie, es plätschert alles so ein bisschen vor sich hin. Es hat nicht so diese richtig großen Spannungshöhepunkte, weil vieles einem ja sowieso schon klar ist. Und Von daher finde ich, dass es zwar so als Idee und als, also ich finde es sehr nobel, dass er diesen Film so gemacht hat und ich kann auch moralisch absolut nachvollziehen, warum er die Entscheidungen alle so getroffen hat, wie er sie getroffen hat. Aber jetzt als Film, als, als auch Werk der Unterhaltung, fand ich den dann doch etwas zu, ich will gar nicht sagen zäh, weil man hat sich nicht gelangweilt, weil es halt man schon irgendwie fassungslos war aufgrund des Ganzen, was man dort gesehen hat und diese Zeit halt auch irgendwie sehr interessant ist. Aber trotzdem finde ich den jetzt, wenn man den einordnet in Martin Scorseses Filmografie, sehr interessant. Aber als Film funktioniert er für mich nicht so gut wie viele seiner anderen Werke, wenn das Sinn macht. Ich finde ihn zum Beispiel auch nicht so gut wie The Irishman, weil The Irishman für mich so letzten Endes so konsequent war. Also ich konnte bei The Irishman komplett nachvollziehen, warum Martin Scorsese jetzt genau diesen Film macht und der hat sich für mich so rund angefühlt und als als Abschluss seiner, seiner Tätigkeit im Mafia-Genre. Und da fand ich halt auch das Ende einfach so fantastisch und hier lässt er einen halt erfassungslos zurück, man ist interessiert, man liest noch ein bisschen weiter nach, aber ich finde, dass er auch die Laufzeit nicht optimal nutzt, um alles zu erzählen rund um diese Zeit. Also ich komme am Ende, ich finde es ein guter Film, aber ich finde nicht, dass es einer von Martin Scorsese's Besten ist, aber auf jeden Fall definitiv sehenswert, sollte man auf jeden Fall gesehen haben, äh, ja, sieben von zehn Punkten würde ich vergeben.
1: Okay, ja, vielen Dank. Ähm, Also ich schließe mich dir da größtenteils an, in der Hinsicht, was du gesagt hast, dass er als Film jetzt vielleicht nicht so funktioniert wie andere Filme von Martin Scorsese, aber vielleicht soll er das ja auch gar nicht, ne? aber haben wir jetzt auch zur Genüge drüber gesprochen, so. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz fand ich ihn, glaube ich, noch ein bisschen besser, obgleich jetzt auch nicht so gut wie The Irishman. Und ja, ich finde, wir haben jetzt so viel über den gesprochen. Ich habe im Grunde genommen alles gesagt. Eine Sache noch, ganz am Ende tritt noch ein äh, unerwarteter Darsteller auf, äh, den ich nicht so, genau, den ich nicht so erwartet hätte, was, äh, noch mal ein großes Highlight des Films für mich war und äh, ich bin am Ende glaube ich bei einer 8 von 10. Aber aber bei einer 8 mit der Tendenz zu 7 wahrscheinlich auch eher. Ja.
0: Okay. Wow, jetzt ja, jetzt bist haben wir du ganz noch schön, da.
1: <lacht> genau. Ich wollte gerade sagen, jetzt haben wir ganz schön Maruts äh, an die Wand gelabert.
2: Ja, ich habe ganz gebannt zugeschaut. Das ist ja wirklich ein spannendes Thema. Bin äh, auch gewillt, mir den gerne anzugucken.
0: Ja, es gibt den jetzt im ja. Stream auch bei bei Apple TV Plus. Ich weiß nicht, ob irgendwer der Zuhörenden Apple TV Plus hat. Ich Aber man kann nicht. da ja sicherlich auch mal ein Probeabo machen oder so, um sich den Film anzusehen. Ich denke, dass äh, das lohnt sich. Obwohl, wie ich gesagt, ich finde, das ist ein Film, den man auch im Kino sehen sollte, wenn es geht. Ich
1: glaube auch, äh, Mauritz, dass der dir als äh, historisch begeisterter äh, Mensch äh, ja, dich interessieren könnte. Ja. Also vielleicht, wenn sich die Gelegenheit mal bietet Aber es ist natürlich äh, ein Commitment, sage ich mal, den zu gucken Ja, da sind wir auch schon äh, am Ende Unserer, unserer brandgefährlichen äh, Killerfolge folge von Lichtspielhaus angelangt, würde ich sagen Ich hoffe, ihr hattet äh, wieder ein bisschen Spaß beim Zuhören Und äh, ja, guckt euch vielleicht die Filme noch an Oder entscheidet euch das nicht zu tun, wie auch immer Und äh, ja, Jungs, wollt ihr noch was zur Verabschiedung
0: sagen?
2: Nee, ich sag nur danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Es war mir wieder eine Freude. Bis bald. Tschüss.